0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。最近在换季的期间啊，因为我之前啊，就是国庆回家的时候啊，台北的天气非常湿热嘛，结果呢，我膝盖后侧的腘窝这一边因为流汗，然后呢没有及时的去把它擦掉，在客厅睡觉的时候啊，又一直闷在沙发的皮椅上面，就导致我膝盖后方的腘窝呢湿疹又开始冒出来了。那另外呢，还有因为我以前在实验室念书，以及后来在医院工作的时候啊，长期都会使用酒精还有橡胶手套这些工具。当时我的手富贵手非常严重，整个手简直就是起泡疹，烂到像是在流脓一样。我的手天天奇痒无比，去看医生之后呢，医生也只能开类固醇药膏让我擦，医生也有警告我说不能擦太久。后来其实我就开始非常注重，每次在做完实验、洗完手之后呢，马上就把护手霜擦上去。后面呢，当然也因为离开实验室的工作之后啊，我的富贵手啊也慢慢的就已经恢复到正常的样子。现在基本上，如果说不接触一些清洁力太强的洗碗巾的话，基本上我的手掌都已经是恢复正常的情况了。今天我就来跟大家聊聊湿疹吧，因为湿疹其实也是我身体上皮肤过敏也蛮困扰我的一个问题。那在季节交替的期间啊，就是说如果你的皮肤啊总是会瘙痒，而且呢就是会出现像红红的小疹子，就像我的之前富贵手一样，整个手长满了疱疹，然后呢还会一直觉得很痒，不断的想抓，抓个不停之外呢，擦了药其实它也没有很明显的改善。当时呢，我都会去找面苏力达姆啊，或者是青草膏这一类可以止痒的药物来擦。那当然都是即刻可以止痒，但是呢，在过了一段时间之后，当药效退掉了，它的痒简直就是从内心那种钻出来的痒，真的是奇痒无比。这些症状都是有可能是因为湿疹在作怪。那湿疹它其实是一种很常见的过敏性皮肤炎，不只会干痒、红肿、起水泡，严重一点的瘙痒啊，在抓破皮肤之后呢，还会伴随着脱屑、流脓，甚至会流血。造成湿疹的原因有很多，那有时候呢会是有外在的因素啊，或者是直接接触到皮肤的这些物品，吃进去的食物。也有可能是源自于体内的因素，像是遗传啊、体质或者是生活习惯造成的。湿疹究竟会有哪些症状？首先呢，第一个，皮肤会长红疹子，然后会痒，摸起来感觉干干粗粗的，抓了还会破皮、流血、流汤的。那这种通常都是一般性的湿疹。但是呢，湿疹其实是许多皮肤炎的统称，会有红肿、痒，甚至会有渗出组织液、长水泡、角质增生、干燥粗糙的这种症状。那有些呢，甚至是癌症的警讯，像是皮肤的 T 细胞淋巴癌、乳房外的伯者德氏症，或者是外阴处的伯者德氏症，这些癌症的警讯。那如果呢，今天是会长疹子，除了会痒，而且还会脱屑，尤其是像跟我一样在手肘窝、膝窝、颈部、脖子、前胸。还有手腕跟足关节这些地方会出现这些症状的话，那基本上就是异位性皮肤炎。异位性皮肤炎呢，它是湿疹的其中一种，在中医的角度啊，又被命名为四弯风。它的病灶啊，比较常常会发生在我们的手肘的肘窝，还有膝盖的腘窝这些部位，刚好都是我们四肢弯起来的部位，所以才俗称四弯风。虽然呢，异位性皮肤炎它不具有感染力，但是呢，它其实蛮严重的，会影响生活品质，而且呢，无法完全治愈。就像我之前在富贵手还有这个湿疹情况的时候，常常半夜晚上会被痒醒，然后不断的在抓，抓到后来就是流汤出血之后才有办法止痒。那甚至如果无法止痒的话，我都还得在半夜爬起来擦上青草膏或者是薄荷膏，才有办法好好的入睡。因此啊，根据统计，在国内异位性皮肤炎的盛行率大概在百分之八到百分之十左右。每年呢，大概有将近二十万人是因为异位性皮肤炎而就医。那其中呢，有百分之三是成年人，更多的都是小朋友被异位性皮肤炎所困扰。那第三个呢？如果是手掌、脚掌周围或者是指头边缘密集群聚出现一些小颗的水泡啊，或是红疹，然后有时候很痒，一段时间痒的地方还会脱皮，那这个通常就是汗疱疹。我之前在得到富贵手的时候呢，本来已经在掌面。都已经奇痒无比了，结果呢，在后来更严重的时候，甚至呢会在指头边缘出现这种非常痒、非常痒的小泡泡。后来我去问了诊所的药师，诊所的药师呢就跟我说，其实我得的这个就是汗疱疹，它跟异味性皮肤炎还有湿疹又有一点区别，因为呢它会特别长在手指头的边缘，还有就是脚掌的周围。我在做事的时候会一直不断的想要去抠我的手指，对我的工作也造成很大的影响。在天气湿热的台湾啊，汗疱疹的盛行率其实还挺高的。有时候呢，它非常的痒，奇痒无比，甚至还会一直不断的反复发作。这种体质性的湿疹呢，它比较容易发生在手掌、脚掌这些汗腺发达的部位。但是呢，实际上汗疱疹跟流汗、汗腺其实是没有关系的，而是跟我们身体的免疫系统失常才有关。还有最后一种，就是你的头皮屑会增加，在鼻子啊、眉心、眉毛、上眼皮、鼻翼的两侧、嘴巴周围、耳朵、下巴会有泛红、脱屑，甚至发痒的一个情况。有时候呢，还会出现一些浅黄色的分泌物，这种呢，其实就是属于脂漏性皮肤炎。脂漏性皮肤炎啊，常常会和异位性皮肤炎、肝癣等等的疾病，就是会被搞混。例如呢，脂漏性皮肤炎，它跟肝癣都会出现头皮屑，但是啊，肝癣的红肿、发炎还有脱屑会蔓延，长到发际线之外。然而，脂漏性皮肤炎的范围却不会出现在发际线之外。发作的时候，建议最好去就医诊断。湿疹在台湾的盛行率很高嘛。那常见的汗疱疹啊、异味性皮肤炎、脂漏性皮肤炎，其实它们都是属于湿疹家族的其中一员。那根据健保资料库的数据显示啊，湿疹的盛行率大概将近百分之二十，可以说大概每五到六个人就有一个人就有犯湿疹的问题。那犯湿疹有包含哪些呢？就像我们刚刚介绍的，在头皮啊、T 字部位容易出现的是脂漏性皮肤炎，那如果是在脸颊、鼻部会出现的是酒糟性的皮肤炎。另外呢，在属膝部、脖子还有下巴的交接处，可能会出现对膜疹；手部、脚部，特别是在指头两侧还有手掌的地方，会出现的是汗疱疹，还有富贵手。在生殖器、胯下湿热所导致的，可能是阴部的湿疹。那小腿呢，在冬季干燥会造成一般性的湿疹。如果是关节弯曲处，像是手肘的内侧啊、膝窝，还有婴儿在脸颊、颈部会出现的是异位性皮肤炎。其实湿疹的分布基本上在全身的各种皮肤当中都很有可能会出现。在换季的时候会造成湿疹发作的主要原因有四个。首先第一个是免疫系统失调，因为呢作息不稳定，像是比较常熬夜啊，或者是抽烟以及生活压力导致免疫系统失调。或者是因为疾病需要注射免疫球蛋白，导致干扰我们的免疫系统，然后造成皮肤原本的屏障变差，对外界的过敏原啊更容易去刺激入侵我们的皮肤，就会引起发痒和发炎的症状。第二个会造成我们湿疹的原因就是基因遗传还有体质的关系。皮肤啊，它本身有一个成分叫做聚丝蛋白，它可以形成皮肤屏障来防止我们的水分散失。但是呢，有部分的病人啊，因为基因突变，因此呢，他的皮肤屏障会非常的脆弱，没办法保湿，而且提供足够的保护。那第三个呢，就是外部环境的变化，像是有时候气候的变化，以及温度及湿度的变化，都会造成我们湿疹发作的一个原因。另外呢，在接触到过敏源，像是巧克力啊、牡蛎、各种的菇类、啤酒、坚果类、起司、牛奶等，就是食物过敏源。也有可能因为皮肤的菌落失衡，像患者的皮表的金黄色葡萄球菌增多，或者是呢有频繁去破坏皮肤屏障的行为等等，像是频繁的洗手、喷酒精、用紫外线照射以及汗水等等，都有可能会造成我们湿疹发作的原因。最后一个、第四个就是皮脂腺，那皮脂腺分泌旺盛呢，可能是导致我们出现脂漏性皮肤炎的原因之一。再加上呢，原本就存在皮肤上面的这个皮屑芽孢菌增生，就导致我们脂漏性皮肤炎的发作了。接下来聊聊治疗。如果是一般性的湿疹呢，医师会根据不同的部位去开立各种不同强度以及不同类型的外用药，像是包含乳膏类型的、油膏类型的，或者是药水类型的不同类固醇的外用药等等。那发作的时候呢，如果说想要及时止痒，医师会建议可以第一个。去服用一些抗组织胺药物。第二个可以冰敷。第三个使用含薄荷脑成分的止痒药膏。第四个就是擦乳液。那在汗疱疹的治疗呢？如果说水泡范围不大的话，医师大多会以外用的类固醇药膏为主，然后呢局部去外用一些免疫抑制剂也可以用来治疗。大多数会搭配一些口服抗组织胺来止痒。如果是范围比较大的汗疱疹啊，医师会用口服的类固醇药物来做治疗。但是呢，如果说以上方法都无效的话，也会配合光照治疗。在异位性皮肤炎的治疗呢，传统上会使用外用的类固醇、抗生素，还有免疫抑制剂。那搭配口服的抗组织胺，还有免疫抑制剂，像是环孢霉素、MTX 等等。虽然呢，异位性皮肤炎是无法治愈的。但是呢，如果控制良好的话，可以达到就是完全不影响日常生活。另外呢，如果说在紫外线照射、单株抗体生物制剂、针剂等等，可以依照不同的严重程度，让医师来开处方使用。现在呢，其实还有两种比较新的治疗方式，第一种叫做 P D E four 的抑制剂，针对比较轻中度的患者啊，或者是三个月以上的幼儿，它是一种还不错的外用药物，可以协助身体去调节我们的发炎反应。第二种呢是 JAK 抑制剂，这种呢会针对的是中重度的患者，它是一种口服药物，能够进入细胞去阻断发炎的信号。那这个疗程需要大概半年的时间。最后呢就是来讲到脂漏性皮肤炎的治疗。那脂漏性皮肤炎呢更多是因为我们的皮脂腺的分泌以及皮屑芽孢菌的增生所造成的嘛，所以呢在皮屑芽孢菌增生可以使用抗霉菌药物，其实会有效果。主要呢也会使用一些外用类固醇药膏来抑制它的发炎反应。如果呢发炎反应情况严重，而且范围比较大的话，会使用口服类固醇。但是呢发作频繁的话，医师有时候呢也会搭配一些抑制局部免疫反应的外用非类固醇药膏，来避免因为皮肤长期在涂擦这种类固醇药膏导致皮肤变薄的一个情况。不过呢，在使用治疗的这些手段之外呢，其实最重要还是我们要怎么样去保养我们的皮肤。在如何去保养我们的皮肤当中，我们有几项建议。首先，第一个就是避免环境中的过敏源还有刺激物，像是有一些宠物的毛发啊，还有灰尘、尘螨、霉菌等等。那每个人的过敏源都不同，所以呢，就是要多观察、去记录，才会知道你对什么东西是皮肤过敏的。第二个就是你要去尽量避开会引发你过敏的食物，像是有些香辛料啊，还有辣椒、酒类、不新鲜的海鲜、带壳的海鲜以及油炸烧烤等等，这些都是可能会引发我们皮肤过敏的食物。因此呢，大家在记录自己的饮食状况的时候，如果发现一旦吃了什么就会开始皮肤过敏，那应该就要尽量去避免这一类会造成你过敏的食物过敏源。第三个，洗澡水的温度呢，尽量控制在30度左右。每天洗澡只要洗一次就好，然后尽量在十分钟以内。水温过高呢，可能会洗掉我们的皮肤的皮脂腺，使我们的皮肤更干痒。高温的洗澡水有时候会造成我们的皮肤发炎更加剧。虽然有时候呢，我都会用比较热的水来去烫一烫我发痒的部位，在烫完的当下，真的会觉得那个止痒效果真的好舒服。但是呢，一旦结束之后，回复到正常的室温，我的那个湿疹的痒就会又是从像里面钻出来的那种锥心的痒。后来我都会发现，就是说，我如果说在用热水去止痒，那简直就是饮鸩止渴，还不如就是说你用冷水冰敷去冰一冰之后，它其实也可以止痒，而且呢，在冰敷完之后呢，它的痒就可以完全的被抑制下来了。第四个，请做保湿。在我们皮肤感到干痒的时候呢，立刻就使用没有香精、没有防腐剂的乳液或者是凡士林，那次数不要嫌多。使用顺序上呢，可以先全身擦完乳液之后呢，我们再使用局部的药膏来做治疗。第五个，让我们的肌肤保持干爽。像我们的衣物啊，尽量选择质地柔软、透气的棉质、蚕丝或者是罗银。流汗的时候呢，也要记得及时擦干，以避免就是这个汗水把你的皮脂腺给带走。就像我之前回家的时候，因为睡在客厅的沙发上，让我的汗水一直闷在我膝盖后方的腘窝，导致我膝盖后方的腘窝湿疹就重新发作了。最后就是要适当的舒压，不要去熬夜，以及呢保持身心的愉悦，这样都能有助于去缓解你湿疹的发作。好啦，那我们今天湿诊的话题就先聊到这里啦。如果呢今天的题目对你来说有帮助的话，那欢迎大家五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外呢，我们也开启了小额赞助的功能，也欢迎大家小额赞助。大家有什么想要敲碗的话题，也欢迎在我们的频道下面留言，我们周瑜聊聊天。今天就先聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。